0: Vous êtes sur RTL. Il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, à nouveau les orages qui ont frappé hier soir la Saône-et-Loire et comme dans le sud-ouest, les grêlons énormes ont fait de gros dégâts.
1: Ah oh oui, une habitante décrit la peur de sa vie cachée sous un bureau pour se protéger des bouts de son toit qui tombait. On retrouve sur place Frédéric Perruche dans un instant. Emmanuel Macron cherche la parade pour éviter le blocage et s'il proposait à ses opposants l'Union Nationale, l'hypothèse évoquée semble encore encore très lointaine, faute de partenaires pour le moment.
0: Et il va bien falloir qu'il prenne la parole le président, ce sera votre éditorial Olivier Bost. Tout à fait, pour dire comment en fait il a interprété ses résultats de dimanche et dire ce qu'il peut et ce qu'il veut faire. Votre analyse et vos explications dès la fin du journal.
1: Et dans ce journal également, enquête ouverte à Saint-Nazaire après la, morte, la mort lundi d'un bébé de 12 mois. Ses parents l'avaient laissé dans une voiture en pleine chaleur. Et Lyon qui affiche la couleur avec son nouveau propriétaire américain, gagner en Europe et concurrencer le PSG en France. RTL matin. C'est donc un déluge qui s'est abattu hier soir du côté de la Saône-et-Loire. Après le sud-ouest la veille, les orages de Grelon et Géant ont fait les mêmes ravages. On vous retrouve en direct à Vitry-en-Charolais précisément. Frédéric Perruge, bonjour. Bonjour. Et vous avez rencontré des habitants qui ont passé une soirée et une nuit assez terrifiantes.
2: Ah oui, c'est le mot. D'ailleurs, Patrick et Marianne n'arrivent toujours pas à réaliser ce qui leur arrive devant leur maison où des couvreurs s'affairent sur le toit en pleine nuit pour protéger le peu qu'il reste.
1: Le toit à toiture est morte, ça fuit. Les chaîneaux sont tout piqués. Les voitures sont défoncées. On a l'impression d'avoir tapé une personne par brise. Il est tout rentré dans la voiture.
2: Carrosserie cabossée. Pratiquement
1: épave, on Vous êtes encore choqué
2: Oui, bah ben oui. Parce que ma maison était en bon état. Hein. C'était une maison qui était en très bon état. Quoi. La tempête de grêle avec des glaçons de 3 à 4 cm de diamètre a coupé des branches, des arbres ruinés des toitures de maisons et d'entreprises. Se désole Florian Mailly, gérant d'un terrain de foot couvert de foot en salle. Ça ressemble à un bâtiment complètement dévasté. Il y a des débris par terre, il y a de l'eau. Le toit est perforé par des milliers d'impacts. On voit presque plus que la poutre et quelques bouts de toit restant sur quelques, quelques morceaux de dizaines de centimètres carrés. En fait, la lumière passe totalement à travers, le toit il n'existe plus à 98% en fait. On est anéanti. Les dégâts sont spectaculaires entre Digouin et Paré-le-Monial, où les pompiers sont intervenus à plus de
1: 300 reprises
2: dans ce petit secteur dans la soirée et cette nuit.
1: Merci beaucoup Frédéric Perruche en Saône-et-Loire pour RTL. Neuf départements du sud-ouest restent ce matin en vigilance orange. On sera d'ailleurs en Dordogne en direct tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement. Ces canicules de plus en plus précoces, suivies d'orages violents, il va falloir malheureusement du fait du réchauffement climatique s'y habituer. On en parlera également avec Louis Baudin. Il est 7h03. Pour éviter une guérilla parlementaire
0: permanente, Emmanuel Macron cherche la parade. Et il
1: teste visiblement l'idée d'un gouvernement d'union nationale. C'est le leader du parti communiste, Fabien Roussel, qui l'a dit hier soir à la sortie de son entrevue avec le président de la République. Mais l'idée avait déjà été évoquée par les partenaires du président William Galibert.
0: Oui, et c'est l'allié François Bayrou qui a préparé le terrain hier, juste après son tête-à-tête tête avec le chef de l'État. Il faut s'approcher aussi près que possible de l'union nationale. Je sais très bien que l'union nationale, au sens propre c'est pas totalement approprié à la période parce que ça veut dire que tout le monde participe au pouvoir mais au moins devons-nous tous être dans l'esprit que nous prendrons notre part des décisions, préoccupations qui nous attendent. Quel contour pour un éventuel gouvernement d'Union nationale qui pourrait y participer on n'en est pas du tout là. D'abord, Emmanuel Macron a compris hier qu'il allait falloir être très convaincant et prêt à de multiples concessions. Les Républicains, par exemple, ont répété qu'ils n'étaient partants pour « aucun pacte » ou « aucune alliance ». Et puis, l'entourage du président, depuis hier soir, tente de calmer le jeu, concède que la situation inédite appelle des solutions inédites, mais précise bien qu'il s'agit d'un élément de réflexion, d'une piste parmi d'autres. Dans la majorité, certains se montrent beaucoup plus enthousiastes. Un député tout juste élu fémine de s'interroger. Gouvernement d'Union Nationale,
1: on est au pied du mur a-t-on vraiment un autre choix Merci beaucoup William Galibert. Emmanuel Macron poursuit ses rendez-vous. Il reçoit ce matin d'abord Europe Écologie Les Verts et ensuite les représentants de la France Insoumise. Marine Le Pen, elle a été reçue hier. Si elle affirme ne pas vouloir en substance une opposition systématique et stérile, elle réclame la vice-présidence de l'Assemblée Nationale et la présidence de la très puissante Commission des Finances. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, prend acte de la décision du Conseil d'État de confirmer l'interdiction du burkini dans les piscines de la ville, Regrettant que l'instance lui prête des intentions qu'il n'a pas, le Conseil d'État en effet estimait estimé que l'autorisation du burkini constituait une revendication de nature religieuse. Et pendant ce temps-là, l'épidémie de Covid repart à la hausse. Le nombre de cas a plus que doublé en, en trois semaines. Ce sont les variants d'Omicron qui se propagent. Et ce qui inquiète Jean-Paul Stahl, l'infectiologue à Grenoble, c'est qu'un quart seulement des 8 millions de personnes les plus à risque, c'est-à-dire les plus de 60 ans ou les personnes immunodéprimées, ont reçu une deuxième dose de rappel.
0: C'est pas beaucoup. Les personnes à risque devraient être à plus de 80% protégées. La vaccination, ça marche. C'est la seule façon d'être protégé correctement quand une maladie qui tue. Parce qu'on sait que l'immunité diminue à partir d'un certain âge. Et donc, on a besoin d'entretenir cette immunité. Et c'est d'autant plus irrationnel de ne pas faire cette dose de rappel. C'est qu'on a déjà reçu trois doses, dans ce cas-là, qui se sont bien passées. Donc, il n'y a vraiment aucun inconvénient à se faire faire cette
1: dose de rappel. Ouais, voilà la mise en garde de Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble. Il répondait à Agathe Landais. En bref, c'est le début des soldes aujourd'hui. Pour quatre semaines, les commerçants espèrent que l'embellie qu'ils ont constatée au mois de mai va se confirmer, même si le contexte reste incertain à cause de l'inflation galopante qui ronge le pouvoir d'achat des Français.
0: Une enquête est donc ouverte à Saint-Nazaire après la mort d'un bébé de 12 mois. Ses parents l'avaient laissé seul dans la voiture en pleine chaleur. On vous explique tout cela dans un instant. RTL, il est 7h07. RTL Matin la suite du journal à 7h08 sur RTL avec Olivier Bois. La procureure de Saint-Nazaire a donc parlé d'une tragédie absolue. Ah
1: oui, un bébé de 12 mois est mort lundi dans la ville, retrouvé dans la voiture de ses parents, dans son siège enfant, en plein épisode de chaleur Nicolas Bobby.
0: La température extérieure était de 30 degrés avec peu d'air, le temps lourd, orageux. En fin d'après-midi lundi, le bébé de 12 mois est découvert attaché sur son siège auto à l'arrière du véhicule, inanimé. Les pompiers de Saint-Nazaire vont tout tenter pour le sauver en vain. Ils serait resté plusieurs heures dans l'habitacle surchauffé, stationné proche du front de mer, mais dans un lieu peu fréquenté par les passants, non loin du centre-ville. Au parquet où une enquête est ouverte, on évoque une tragédie absolue. Les parents du petit garçon ont été auditionnés. Dans quelles circonstances ont-ils oublié leur enfant Rien n'a filtré. Hier soir, les proches et une partie de la famille n'étaient pas encore au courant de ce terrible drame.
1: Les précisions à saint lazare de Nicolas Bobby pour RTL. Demain, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne devront dire s'ils valident ou non pour l'Ukraine l'obtention du statut de candidat officiel. Selon Paris, un consensus total existe déjà sur cette question.
0: Le nouveau patron américain de l'Olympique lyonnais affiche ses ambitions.
1: Oui, conférence de presse hier de John Textor, mmh. aux côtés de Jean-Michel Aulas. Écoutez. Your... Je crois qu'il faut rêver en grand.
2: On veut vraiment, vraiment gagner des titres. Jean-Michel veut revenir en Europe et gagner en Europe et je pense que c'est possible. Je n'aime pas le modèle Qatari du PSG, mais on va les rattraper dans les années à venir et gagner des titres. On est là pour ça. C'est ce que veulent les supporters de Lyon. Vous devez rêver
1: et on peut le faire. Voilà, donc à l'américaine dans le style, ambition ambition affichée, volonté d'être numéro un, à l'image de ce qu'a été la vie de John Textor que vous nous présentez, Lionel Gendron depuis Jupiter, la ville de Floride où il réside,
2: John Textor étend son empire. Un esprit de compétition né de ses années skateboard dont il fut adolescent un champion de haut niveau. Une blessure l'oblige à changer de direction, ce sera Hollywood. Pas en tant qu'acteur, mais il devient selon le magazine Forbes le gourou de la réalité virtuelle. Il préside un studio d'effets spéciaux créé par James Cameron, le réalisateur de Titanic. Transformer ou pirate des Caraïbes, c'est lui. Avec sa fortune, 3 milliards de dollars, il investit dans le sport, sa première passion, et le football. En en prenant le contrôle de clubs anglais, brésiliens ou belges. John Textor aime parler fort et ne craint pas la polémique. Deux traits de caractère qu'il partage
1: avec Jean-Michel Aulas. Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant à RTL aux états unis La nouvelle star de la natation française s'appelle bien Léon Marchand au Mondiaux de Budapest après l'or en 400 mètres 4 nages. Il a décroché l'argent hier soir en 200 mètres papillon et il est l'un des favoris ce soir pour le 200 mètres 4 nages. Et puis Serena Williams a fait son retour à la compétition en double hein, près d'un an après son abandon à Wimbledon à cause de cette blessure à, à la jambe. Elle s'est qualifiée pour le deuxième tour. Le double lui permet de préparer euh, Wimbledon où elle va s'aligner en en simple. Elle a déjà été sacrée sept fois à Wimbledon et elle a obtenu cette année une wildcard. C'est
0: un retour incroyable. On termine avec les courses qui ont lieu à Toulouse. Et
1: voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 4, le 5, le 13, le 11, le 15 et le 6. La dernière minute c'est le 13.